0: Nazismo e Carta enviada em 1 de janeiro de 2005 Por um consulente do Brasil Grande Orlando Fedeli Lendo alguns textos seus Pude perceber que o senhor é um homem sábio Pelo conhecimento de que faz uso Inteligente pelas suas convincentes conclusões E de caráter bom o bastante Para se preocupar com pesquisas da natureza que apresenta Pessoalmente precisaríamos de muitas horas para trocarmos ideias sobre vários assuntos que se interrelacionam. Com certeza, em vários momentos, o senhor parece estar mais próximo de sanar minhas dúvidas do que qualquer outra fonte. Da mesma forma, certamente disponho de muitas informações que lhe seriam utilíssimas, e até mudaria certos conceitos A conexão do nazismo com a gnose é absurda sob todos os aspectos A gnose é defendida por todas as sociedades secretas e satânicas É genuinamente anárquica e herética Por outro lado, o nazismo condenava as sociedades secretas Defendia a hierarquia e era cristão não é à toa que o nazismo não atacou as religiões cristãs em nenhum momento, como fez o bolchevismo. Veja o que as igrejas católicas e protestantes disseram. A Folha Evangélica de Ostermark, no dia 15 de setembro de 1939, duas semanas após o início da guerra. Desta vez, no comando de nosso povo, um homem do povo, que dedica sua vida e seu ser na defesa do seu ameaçado povo. Uma confiança sem limites a Hitler e um profundo agradecimento e amor une nosso povo ao mesmo. Como podemos agradecer a ele por nos ter legado consciência tranquila para a luta defensiva? Pois ele não dispensou nenhuma oportunidade para manter a paz. Ajoelhados, devemos agradecer a Deus por ter dado Führer no momento de maior necessidade. A Folha Católica de Passau publicou a seguinte nota pelo 50 aniversário de Hitler. Dois pontos. Nós cumprimentamos nosso Führer pelo seu aniversário. Ao mesmo tempo expressamos nossos agradecimentos pelos mais de seis anos de comando dessa nossa pátria. Nesse curto período, ele conseguiu reconduzir ao trabalho 6 milhões de desempregados libertando as famílias da ansiedade, da insegurança da miséria e do sofrimento com altiva sabedoria e fervor nacionalista ele quebrou as amarras que a conferência de ódio de Versalhes havia destinado à Alemanha devolvendo a honra e nosso nome a igreja evangélica alemã enviou a Hitler no dia 30 de junho de 1941 o seguinte telegrama. O conselho da Igreja Evangélica Alemã, pela primeira vez reunida após o início da luta decisiva na frente oriental, deseja garantir-lhe, nessas tempestuosas horas, renovar a total fidelidade de toda a cristandade ao Reich. Você, nosso Führer, afastou o perigo bolchevista judaico da nossa pátria, e chama agora nosso povo e os povos da Europa para o um encontro decisivo de armas contra o um inimigo mortal de toda a ordem e de toda a cultura cristã. O povo alemão e todas as facções religiosas cristãs agradecem por esse acontecimento. No dia 30 de julho de 1941, o cardeal arcebispo de Paris, Monsenhor Bondriá, afirmou A guerra de Hitler... É uma nobre empresa em defesa da cultura europeia. O Conselho da Igreja Evangélica da Turinja publicou no dia 6 de agosto de 1941 o seguinte manifesto. Dois pontos. Nosso povo está participando de uma exemplar luta pela ordem europeia e mundial. A luta que hoje desenvolvemos é, no mais profundo sentido, uma luta entre Cristo e o anticristo, entre a luz e as trevas, entre o amor e o ódio, entre a ordem e o caos, entre o eterno alemão e o eterno judeu. O nazismo foi um movimento totalmente deturpado pela mídia que sempre teve o controle judaico e os ditos horrores praticados estão sendo desmentidos a cada dia pelo revisionismo histórico. Já foi mais do que provado pelo relatório Leuterher e sua posterior confirmação pela perícia polonesa que Auschwitz não foi um campo de extermínio. Essa constatação levou o governo polonês a destruir, em 1990, o famoso monumento construído no local que fazia alusão a 4 milhões de judeus mortos e teve a presença solene do Papa João Paulo II na sua inauguração. Porque até hoje, após nove anos, a mídia nunca noticiou este fato impressionante. Se existiu outra forma de extermínio sistemático, por que omiti lo e inventaram uma mentira? Qual o objetivo disso? As respostas são claras no revisionismo histórico, cujos pesquisadores são perseguidos por incapacidade de serem contestados. Os dados levantados não são poucos e se baseiam muitas vezes em relatos da imprensa judia da época e contradições dos sobreviventes do Holocausto que insistem em lutar contra a ciência ao defender a existência das câmaras de gás. Além de desmentir as intenções nazistas, os revisionistas mostram com provas incontestáveis o benefício que a crença do Holocausto traz para Israel e a diáspora. Ela ajuda, sobretudo, nas milionárias indenizações de guerra que a Alemanha paga a Israel anualmente. Em 1992, este valor correspondia aproximadamente a dez vezes a dívida externa brasileira. Cabe ressaltar que a Alemanha, depois da guerra, Nunca representou um país alemão Seus dirigentes ou foram judeus sionistas ou judaizantes A exemplo de Helmut Kohl Acusado atualmente de suborno Depois enviarei um texto mais completo sobre o tema Embora ainda seja sintético Esclarecerá melhor a questão Tenho outras informações bem interessantes Tenho certeza que o senhor ficaria perplexo ao lê-los Como eu também fiquei Abraços
1: Aprezado Senhor, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, desejo-lhe, já que o Senhor diz que não é católico, que nesta época do Natal o Senhor receba a graça da fé no único Deus verdadeiro e na sua única igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Surpreenderam-me os adjetivos grandiloquentes com que o Senhor se dirige à minha pessoa. Eu os atribuo, quer à sua generosidade era o tipo de leitura que o senhor parece ter. Por isso, eu lhe garanto que tais adjetivos em nada condizem com o que eu sou de fato ou com o que a grande maioria dos homens é. Só alguns santos e dos maiores merecem tais qualificações, o que está infinitamente longe de minha pessoa. Fico contente, com sua admissão, de que poderia eu sanar-lhe algumas dúvidas. O senhor afirma que a ligação que estabeleço entre o nazismo e a gnose é absurda. Afirma ainda que a gnose é anárquica e secreta, enquanto o nazismo condenava sociedades secretas, defendia a hierarquia e era cristão. E como prova de que o nazismo era cristão, o senhor diz, não é à toa que o nazismo não atacou as religiões cristãs, em nenhum momento, como fez o bolchevismo. Todas essas afirmações suas não correspondem à verdade histórica. Primeiro. O nazismo nasceu da ação de várias sociedades secretas, como a Tullegerschaft, a Sociedade do Vril e a Golden Dawn. O próprio Hitler fez parte da Sociedade do Novo Templo, fundada por Adolf Lanz von Liebenfeld, que era um nome falso. Sociedade secreta completamente gnóstica. Todas essas sociedades secretas eram esotéricas e tradicionalistas, no sentido esotérico do termo. Segunda, o nazismo foi um movimento romântico e são bem conhecidas as suas relações com a gnose romântica. Terceira, sua teoria racista está relacionada com a ideia de que alguns homens têm duas almas e outros uma só, o que é uma ideia que provém da Kabbalah. Quarta, também são bem conhecidas as relações do nazismo com a gnose cátara. Muitos nazistas peregrinavam ao monte Segur. É impossível que o senhor ignore o caráter esotérico e gnóstico de um movimento que tinha por símbolo a suástica, símbolo, Definitivamente esotérico, mágico, dialético e gnóstico. Suástica com que Lenin mandou marcar as notas validadas pelo governo bolchevista. Aliás, a Revolução Nazista foi financiada pelo mesmo banco que financiou a Revolução Bolchevista de Lenin, o Banco Kuhn Lib, de Nova York. O fato de o nazismo e o fascismo terem proibido as sociedades secretas não prova que ele não fosse resultado da ação dessas mesmas sociedades secretas. Sempre que vai haver uma grande guerra ou revolução, as sociedades secretas se fecham em si mesmas para ocultar seus arquivos e sua ação. O conhecido esotérico René Guénon, apesar de ser maçom, escrevia em revistas antimaçônicas. E o nazismo não era a favor da hierarquia social. Ele foi declaradamente anti-aristocrático e igualitário. O nazismo foi um movimento igualitário e socialista. Hitler jamais escondeu que era socialista. O nome de seu partido era Partido Nacional Socialista Operário Alemão e seu programa era muito parecido ao do PT atual. Queria reforma agrária, nacionalização dos bancos e da educação, e pretendia, mais do que socializar as propriedades, socializar as mentes, socializar os homens. Se o senhor ler o livro Hitler me disse, de Hermann Häuschenen, 1939, o senhor verá concretamente como isso é verdade. Em nosso site, tratei das relações entre socialismo e nazismo. Tive ocasião de citar o texto de Goebbels, afirmando que nazismo e bolchevismo tinham o mesmo fim. Não cito os livros que relacionam Gnose com o nazismo porque quero encurtar este e-mail. A respeito do nazismo e cristianismo, o senhor está completamente errado. E os textos de elogios ao nazismo que o senhor cita só provam que houve traidores do cristianismo. A doutrina nazista era expressamente pagã e declaradamente anticristã. Por isso, o nazismo perseguiu violentamente a igreja católica. A guisa de prova passo lhe um texto que escrevi sobre a ação anticristã dos nazistas na Polônia ocupada. A grande fonte de informação da Santa Sé sobre o que acontecia na Polônia era o cardeal Flond, cuja presença em Roma era mal vista pelos nazistas que conseguiram, afinal, afastá-lo dessa cidade. Enquanto ele ainda estava em Roma, ele elaborou dois documentos muito importantes narrando a perseguição religiosa desencadeada pelos nazistas contra a Igreja Católica na Polônia. O cardeal Flond tinha muitos meios de entrar em contato com os poloneses, e a confusão natural decorrente do estado de guerra facilitava a filtragem de informações, principalmente através dos países limítrofes da Polônia e que eram aliados da Alemanha, como a Hungria e a Eslováquia. Os dois relatórios elaborados pelo cardeal Flond foram entregues a Pio XII, ainda em 1940. O primeiro documento é datado de 6 de janeiro de 1940 e o segundo de 30 de abril de 1940. Ambos, portanto, do início da ocupação nazista na Polônia e anterior à queda da França. São dois documentos terríveis dos quais estranhamente se fala muito pouco. Normalmente, a perseguição nazista à Igreja Católica na Polônia é ignorada pelos jornais e livros de história da Segunda Guerra Mundial. Esses dois documentos foram publicados, ao que saibamos, apenas pelo historiador Carlo Falcone. Outro documento muito importante foi publicado pelo governo polonês no exílio, em Angers, no dia 20 de fevereiro de 1940. Era um livro negro, narrando as atrocidades nazistas durante a Blitzkrieg e, a seguir, os crimes nazistas contra a população polonesa após a ocupação da Polônia. Desses documentos citaremos alguns pontos mais chocantes e que comprovam a barbárie nazista e seu anticatolicismo feroz. Pelo primeiro relatório apresentado pelo cardeal Flond, a Pio XII, e que Falcone chama de documento A, ficou-se sabendo, entre outros fatos, dos seguintes. Logo que os alemães ocuparam as cidades polonesas, eles proibiram qualquer ato de jurisdição eclesiástica e as cúrias foram fechadas. A Basílica Metropolitana de Gniezno foi interditada por tida como inabitável, mas foi ocupada pela Gestapo e nela, a portas fechadas, se realizavam concertos musicais e reuniões. O Palácio do Arcebispo de Gniezno passou a ser residência de um general alemão. A paróquia principal de Gniezno foi desacralizada. Muitos sacerdotes foram aprisionados, maltratados e humilhados. Outros foram enviados aos campos de concentração. Os aprisionamentos de sacerdotes foram feitos de tal modo que eles não tiveram tempo nem oportunidade de consumir as hóstias consagradas nem de salvá-las, impedindo sacrilégios. Alguns padres foram presos estando de pijamas, brutalmente espancados e submetidos a torturas. Em Bidigost, Cinco mil homens foram presos numa sala, de modo que não havia espaço nem mesmo para se sentarem no chão. Um canto da sala foi reservado para as necessidades naturais. O cônego Kazimierz Stepninsky, parco do local, foi forçado, junto com o judeu, a recolher com suas próprias mãos os excrementos, e quando o capelão Adam Musial quis substituí nessa tarefa asquerosa, foi brutalmente flagelado com um chicote. O Frei Anthony Dobzinski, cura de Znim, foi preso na rua, quando, usando cota e estola, levava o viático ao moribundo. Suas vestes sagradas lhe foram arrancadas. O Santíssimo Sacramento foi profanado e o padre foi colocado na prisão. Entre Bidigost e Gnesno, todas as igrejas, salvo poucas exceções, foram fechadas. No total, 114 igrejas fechadas e 271 ficaram sem padres onde se permitiu que as igrejas ficassem abertas e com padres, só se podia usá-las nos domingos, desde as nove até as onze horas da manhã. Todos os sermões deveriam ser ditos em alemão e nunca em polonês. Hinos só podiam ser cantados em alemão. A desobediência a essas determinações acarretava a prisão. Casamentos não poderiam ser celebrados se antes não tivessem sido contraídos diante de um oficial do governo alemão. Casamentos entre poloneses, em princípio, não eram admitidos. Em muitos lugares, os padres que levassem os últimos sacramentos para os moribundos eram aprisionados. Os crucifixos foram removidos das escolas e dar aulas de catecismo foi proibido. Os padres foram obrigados a fazer uma oração pública por Hitler no final da missa dominical. A ação católica foi proibida. A associação de damas de caridade, assim como as conferências vicentinas, foram dissolvidas. Tendo seus fundos, foram confiscados. As tropas alemãs, logo que entraram nas cidades da Polônia, passaram a destruir os crucifixos, estátuas de Jesus Cristo e de Nossa Senhora e dos santos, que adornavam as ruas e praças. As estátuas dos santos padroeiros, nas praças da cidade, foram derrubadas. Pinturas sagradas e mesmo que pertencessem a particulares, foram destruídas. Em Birigost, um monumento ao Sagrado Coração de Jesus foi profanado e destruído, exatamente como os bolchevistas haviam feito na Espanha, durante a Revolução Comunista. Os membros das ordens religiosas foram presos e deportados. Certas igrejas que foram fechadas para o culto se realizavam orgias para os soldados alemães. As Irmãs da Caridade de São Vicente de Paulo perderam 14 casas, incluindo hospitais, orfanatos e asilos. Em Bidigost, a Gestapo invadiu a capela das irmãs franciscanas e forçou-as a se reunirem na capela onde o Santíssimo Sacramento estava exposto e um membro da Gestapo subiu ao púlpito e gritou para as irmãs que o tempo para a oração estava acabado porque Deus não existe. Se Deus existisse, nós não estaríamos aqui. Depois, as irmãs foram expulsas de seu convento, exceto a superiora que estava muito doente. Enquanto a Gestapo saqueava o convento, um policial pegou a Pixide com as hóstias consagradas no tabernáculo e levou-as até o quarto da superiora e a obrigou aos gritos que a comesse. As propriedades e dinheiro da igreja foram confiscados. Na diocese de Poznan, praticamente todos os membros do clero foram detidos e levados às prisões e campos de concentração. Vários padres foram fuzilados. O presidente da juventude católica, Eduard Potworowski. Um membro e camareiro privado do Papa foi publicamente golpeado numa praça. Algumas escolas católicas foram fechadas. Os jornais católicos foram supressos ou proibidos. Editoras foram confiscadas. 631 igrejas, 454 capelas e oratórios e 253 casas religiosas foram fechadas. CFR Documento A, primeiro relatório do cardeal Flond, Preparado em dezembro de 1939, foi apresentado a Pio XII em janeiro de 1940. A Poo de Falcone, 112 a 121. O documento B, também elaborado pelo cardeal Flond, em abril de 1940, tem também alguns dados impressionantes. Poznan foi declarada a cidade Klosterfrei, isto é, cidade libertada dos mosteiros. Lá houve cinco padres mortos a tiros. 27 padres colocados em campos de concentração na Alemanha. 190 padres presos em campos de concentração na Polônia. 35 padres expulsos para o território do governo-geral da Polônia. 11 padres mortos nas prisões e queimados em crematórios. 122 paróquias ficaram totalmente sem padres. 122 paróquias ficaram totalmente sem padres. As catedrais foram fechadas e uma delas foi transformada em garagem. Cinco palácios episcopais foram ocupados. Sendo que, em um deles, a Capela do Bispo foi transformada em banheiro. A Capela do Primaz, em Poznan, foi transformada em canil. 35 padres certamente foram mortos, mas o número real de assassinados devem, indubitavelmente, chegar a mais de 100. Mais de 20 morreram nas prisões. Mais de 100 estão em campos de concentração. Os sacramentos são proibidos mesmo para os moribundos. Os casamentos de poloneses ficaram proibidos por sete meses. Mosteiros e conventos foram sistematicamente supressos. Os móveis de um bispo foram dados pela polícia alemã a prostitutas. Os jovens poloneses perderam o direito de se inscrever em ginásios para estudar. As famílias polonesas foram brutalmente separadas e os jovens são proibidos de casar. Crianças bastardas são destinadas à escravidão. CFR, Falcone, documento B, 121 a 126. Execuções foram feitas sem processo nem julgamento. Os horrores das prisões e dos campos de concentração ultrapassam, em refinamento de sadismo, os crimes cometidos pelos comunistas na Rússia. Os poloneses se tornaram escravos. Os poloneses perderam o direito de ter casa, terras, jardins ou qualquer tipo de construção e até de ter uma simples vaca. Tudo foi deliberadamente planejado de tal modo para destruir a igreja e sua vitalidade em uma das áreas mais religiosas de todo o mundo. O terrível processo registrado inicialmente prosseguiu adiante com a mesma implacabilidade e brutalidade nos últimos sete meses. Depois de séculos utilizados a serviço da igreja, a Polônia está testemunhando o estabelecimento, em seu próprio coração, de um paganismo tão esquecido de Deus, tão imoral, atroz e inumano, que ele só pode ser aceito por um povo mentalmente doente que perdeu todo o resquício de dignidade humana e se tornou cego por ódio à cruz de Cristo. Documento B, Apud Falcone 1, 123 O documento C foi escrito por autor diverso dos que redigiram os dois documentos anteriores. Ele trata da situação da Polônia no assim chamado governo geral e foi elaborado no final de 1940, dele citaremos alguns pontos mais chocantes. Na Catedral de Wawel, em Cracóvia, só um padre podia celebrar a missa aos domingos e nas quartas-feiras, mas a portas fechadas e na presença de um agente da Gestapo. Era proibido celebrar casamentos na igreja. Os casamentos entre poloneses e alemães, realizados depois de 1918, foram declarados inválidos. O clero foi proibido de ensinar religião nas escolas, a faculdade de teologia e os seminários foram fechados. As obras de arte, os vasos litúrgicos, as pinturas e paramentos das igrejas foram confiscados. Em Mushtonov, perto de Varsóvia, a Gestapo matou o reitor, Frei Patrykowski, sem acusação nem processo. Em fevereiro deste ano, 1940, Frei Nowakowski, vigário da paróquia do Redentor em Varsóvia, foi condenado à morte simplesmente porque rezou na igreja pela independência da Polônia. Em Lublin, o oficial-chefe da Gestapo, que se destacara em Viena pelos ataques ao cardeal Initzer, foi responsável por cruel perseguição ao clero. Em meados de outubro de 1939, a Gestapo deteve o bispo Monsenhor Fulman e o seu bispo auxiliar Monsenhor Goral, com todo o clero. 150 padres foram presos em Lublin e 36 jesuítas em Cracóvia. O bispo auxiliar de Lodz, Monsenhor Tomczak, foi espancado com varas nos braços até sangrar, e depois foi forçado a limpar as ruas. Padres foram espancados a tal ponto que tiveram o crânio fraturado, os dentes partidos e as mandíbulas deslocadas. Enquanto os espancavam, gritavam para os padres — Você crê em Deus? Se você crê, você é um idiota. Se você não crê, você é um impostor. Cerca de um milhão de homens foram deportados para trabalhos forçados na Alemanha. Populações inteiras foram deportadas sendo transportadas em vagões de gado, sem nenhuma proteção contra o frio de 30 graus negativos, que causou inúmeras mortes. Crianças polonesas foram levadas para os campos da juventude nazista e esterilizadas com raio-x. Moças polonesas foram levadas para bordéis, a fim de serem usadas pelos soldados nazistas. Os doentes mentais e retardados foram exterminados em Schelm, em en Helm, 428 doentes foram mortos, inclusive muitas crianças. Muitos sanatórios de tuberculosos foram esvaziados e os doentes desapareceram. Documento C, Apul de Falcone, 126 a 131. O padre Blutt, o maior apologista de Pio XII, enumera como vítimas assassinadas pelos nazistas na Polônia durante toda a guerra quatro bispos, 1996 padres, 113 clérigos, 238 religiosas. Como aprisionados em campos de concentração, o padre Blet cita 3.642 padres, 389 clérigos, 341 irmãos conversos, 1.117 religiosas. Blet, 85. Se os nazistas eram demônios encarnados desencadeando seu ódio mortal contra a Igreja Católica, os comunistas russos eram seus êmulos no crime. O padre Blet cita que Monsenhor Septetsky, escreveu sobre a perseguição à Igreja pelos comunistas russos na Ucrânia nesta mesma época. Em todos os pormenores se manifesta uma inimizade, um ódio à religião, ao clero incrível. Diz-se-ia si é mesmo um ódio ao homem em geral. E ele acrescentava um pouco mais longe: não se pode explicar este regime senão por uma possessão diabólica em massa. Blett, 91, 92. E Monsenhor Röhmersen. Exprime um julgamento semelhante sobre o sistema soviético e sua perseguição aos católicos ucranianos. São animais ferozes, animados por espírito diabólico. Blete 92. O mesmo se poderia dizer da ação dos nazistas na Polônia. Outros documentos e informações de mesmo teor, o senhor poderá encontrar no livro Le Chrétien face au Nazismo e o Stalinismo, de Xavier de Monclo, edição Complexe, Plon, Paris 1983. Em qualquer livro sério sobre o assunto, o senhor encontrará a mesma conclusão. O nazismo era radicalmente anticristão. E, repito, os elogios de autoridades religiosas ao nazismo valem tanto quanto os elogios do Frei Boff, de Frei Beto, ou do bispo Dom Casal Dáliga ao comunismo de Cuba e da União Soviética. Só provam que existiram traidores da fé face a Hitler. Sobre a ligação do nazismo e sionismo, leia as Confissões curiosíssimas citadas pela insuspeita Anna Haarendt em seu livro Eichmann em Jerusalém, livro muito mal visto pela mídia. Quanto a negar o genocídio, isso equivale a negar que hoje estamos no ano 2000. Auschwitz e seus congêneres constituíram um dos maiores crimes da história. Não tenha ilusões. O nazismo foi um movimento anticristão tanto quanto foi um movimento racista e gnóstico. E não perca seu tempo em querer nos convencer do contrário. Porque conhecemos muito bem a doutrina católica e doutrina da gnose, assim como conhecemos o que diziam os anticristos nazistas. Dispensamos suas informações. Outros documentos e informações de mesmo teor, o senhor poderá encontrar no livro Le Chrétien Face al Nazismo e ao Stalinisme, de Xavier de Monclos, edição Complexe, Plon, Paris. 1983 Incórdia o Semper Orlando Fedeli